0: Hace exactamente una semana se estrenaba el último capítulo de la serie WandaVision El capítulo número 9 que culminaría con todo lo que fue esta temporada Y con la serie también porque ya sabemos que, que no va a haber segunda temporada ni nada de eso El último capítulo dejó a mucha gente contenta Pero a un sector mmm, descontenta. ¿Por qué? Se vino hablando que el último capítulo iba a ser una locura Teníamos, incluyéndome a mí las expectativas muy altas del último capítulo. Y si bien hubo giros... Hubo acción... Y hubo una historia cerrada, entre comillas. A la gente le gustó, pero a la otra parte no. Yo vi el capítulo tres veces. A la primera vez que la vi... Me pareció que estaba bueno... Pero me dejó un, un sabor amargo en la boca. La segunda vez, ya le empecé a encontrar un error... ...o unas cositas que no me cerraban después. Y ya la tercera fue como decir... ...dale flaco, ya está, decílo No me gustó el capítulo. Porque generalmente uno... Eh, ...perdona a Disney o a Marvel... ...en algunas cosas diciendo... ...bueno, pero es Marvel, puede pasar, tranquilo. Y no. Yo creo que todos tendrían que tener la libertad de expresión... ...de decir, no me gustó el capítulo por esto por lo otro, más allá de que llegues con las expectativas por las nubes, como me pasó a mí, y después te caigas y se rompa todo saca mierda. Y lo, no solamente lo digo esto por los conspiranoicos, eh, instagramers, influencers, youtubers, que, que metieron en nuestras cabezas un montón de cosas que iban a pasar, un montón de teorías, y después no, no pasó nada. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Hay una escena en donde pelean en la biblioteca Que sería la última parte de la pelea Entre comillas El Visión blanco y el Visión de la realidad de Wanda Para las personas que no están Familiarizadas con lo que son los superhéroes Con lo que es el mundo Marvel, les explico Visión es una inteligencia artificial En un cuerpo Hecho de vibranium Que es uno de los metales, obviamente ficticios Más poderosos de todo el universo Marvel A él se le genera Una copia restaurada con los restos del Visión original que murió, que sería el Visión Blanco. Y en uno de esos momentos, eh, el Visión de la realidad de Wanda, le dice al Visión Blanco, le nombra la paradoja de Teseo. Y en ese momento, yo me quedé pensando después de lo que dijo, yo hace unos años atrás me encantaba el tema de las paradojas, eh, siempre quería resolverlas, eh, siempre quería ver las otras teorías de la gente, eh, cómo se originaron. Porque lo que tiene es eso, la paradoja te deja pensando un montón de tiempo que cuando querés encontrar una solución, al final no lo es. Y te quedás como medio perdido, por así decirlo. Pero bueno, a eso es a lo que vengo. Hoy les quiero hablar, hoy les quiero hablar, hoy les quiero comentar, comunicar, debatir, si se puede hacer sobre cuatro paradojas incluyendo la de El Barco de Teseo que es la nombrada que a mí ¿cómo les puedo explicar? Eh, me resultan si bien no las mejores porque hay infinidad de paradojas sino las que más me marcaron en el sentido de que más me llamaron la atención eh, su historia cómo son y, y esa cosa de no saber cómo resolverlas así que bueno gente del Pozo Martín eh, espero que Hayan tenido un buen día O que tengan un buen día si están escuchando esto en el momento Hoy les traigo Paradojas O como a mí me gusta decirle Explicaciones que te vuelan la cabeza en menos de un segundo Porque no vas a poder pensar de lo que estás diciendo Literalmente es así Así que bueno, vamos con la primera Que sería la paradoja nombrada La de el barco de Teseo Teseo regresaba de la isla de Creta Junto con su tripulación E iban en un barco que ya era bastante viejo durante el camino, el navío se fue dañando cada vez más. Cada daño que sufría el barco era reparado por los tripulantes, siendo reemplazadas las piezas rotas por una en mejores condiciones y en ocasiones las piezas eran recicladas y se colocaban en partes diferentes del barco. Cuando Teseo y su tripulación llegaron a puerto, el barco había sido completamente modificado. No quedaba una sola pieza que fuese el navío en el que salieron de la isla de Creta, o en su defecto, estas habían sido recicladas y colocadas en lugares distintos, como una nueva pieza. Este particular evento suscitó una pregunta por parte de todos los filósofos de aquel tiempo. ¿El barco en el que Teseo y sus tripulantes han llegado a Puerto, es el mismo barco en el que han salido de la isla de Creta? La gente, durante años, respondió eh, dos respuestas. Una, que dice que ya al cambiarle una sola madera al barco, ya deja de ser el original. Y la otra, que por más que le cambies eh, todas las maderas, el barco sigue siendo el mismo. El señor... Aristóteles propuso dos cosas. Dos simples, entre comillas, respuestas a lo que es la paradoja de Teseo. Yo principalmente me quedo con la primera, que dice que mientras que una cosa mantenga su diseño formal, es decir, que siga viéndose de la misma manera, no deja de ser la misma cosa. Y la otra es que si un objeto mantenga su material inicial, es decir, que no sea reconstruido con piezas de otro material, sin importar si estas son nuevas o viejas, se pueden seguir considerando el mismo objeto. Las dos afirmaciones que hace acá Aristóteles son válidas. Yo obviamente le digo, me quedo con la primera, la de diseño formal. Cada uno puede dar eh, su propia opinión. Porque siempre hay gente que dice, pero si vos cambiás la mitad, ponele que cambias el 50% del barco, ahí no sé qué, qué entonces cómo es, ¿el barco es nuevo o viejo? Aquí dice que si cambiás el más del 50%, ponele que cambias el 60% del barco, ya es otro barco. Si le cambias el 20% sigue siendo el mismo barco Eso es lo que tiene de bueno esta paradoja Que da infinidades de respuestas Si bien Muchos filósofos se quedan con la de Aristóteles Yo de mi parte También me quedaría con una de él. Cada uno puede sacar su conclusión Y no solamente se ve reflejado en esto Un ejemplo burdo que les doy acá El Capitán Murphy, El de Robocop Es básicamente Una paradoja del barco de Teseo él es reconstruido totalmente, si no me equivoco, le quedaba la cara, una mano y una pierna, no me acuerdo bien, o si era una parte del, del estómago, del, del pecho. Y a él lo reconstruyeron todo después, era todo robot. Y ahí tenés, o sea, ¿sigue siendo el mismo Teniente Morphy o cambia totalmente? Es para pensar. Retomando la del punto de lo que fue cuando Visión le dijo eso a su otro Visión, él se quedó medio, medio ahí colgado pensando. O sea, y eso directamente lo salvó de que lo caen matando. Por segunda vez. Pero bueno, eh, quedan conclusiones suyas. Eh, si les gusta o no esta paradoja. Y si tienen alguna solución, me la pueden mandar a mi Instagram. Ya saben, el pozo de Martín. Y bueno, eh, siguiendo con el tema de las paradojas, ahora vamos con una que es. Es muy redituable. Es raro, porque es redituable en un montón de películas, en un montón de series. Pero eh, no está directamente dicha como es. O sea, te dan una referencia de lo que sería. Que es la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo mucha gente la debe conocer, seguro. Eh, sea porque se la contaron una vez, sea porque la han escuchado por ahí, eh, por una película, por lo que sea. La paradoja dice que una persona vuelve al pasado para matar a su abuelo. La persona lo mata, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si vos matas a tu abuelo, no nacería tu padre y vos no vas a nacer. O sea que si él no nace, no puede volver al pasado a matar a su abuelo. Tenés infinidad de respuestas también acá. Eh, y lo lindo de esto es que tiene que ver mucho con los viajes en el tiempo. Y viendo, se reflejó en un montón de películas. O sea, bueno, tenés Endgame, tenés Volver al Futuro 2. Específicamente con esto. Hay una persona que se... Se realizó, que dio como 10 soluciones a lo que es la paradoja del tiempo. Yo me quedo con cuatro nomás. Que para mí son las que pueden ser más afirmativas o tendrían más lógica, ¿no? Obviamente, gente, si existieran los viajes en el tiempo, esto y el otro. Si existieran los viajes en el tiempo sería una locura porque estaríamos a cada rato cambiando la realidad, si se cambia, y estaríamos haciendo un desastre. La primera teoría, que se llama. La teoría del presente múltiple demuestra que si una realidad es alterada, se crearían un espacio de líneas temporales distintas, pero sin borrar la anterior, de forma que todos los recuerdos de una realidad como de la otra son reales, y los individuos procedentes de la misma son conscientes de ello hasta el punto de llegar a la confusión, por no saber diferenciar cuál realidad vive de ellos. O sea, Es fácil esta. Chabón va, mata al abuelo, se crea otra línea de tiempo. En esa línea de tiempo él ya no nace. En la otra línea de tiempo él sí, sí sigue estando ahí como si nada, pero tiene recuerdo de las dos cosas. O sea, la, y ahí eso es lo que genera como la locura de no saber qué está viviendo, cuál es la realidad, cuál es la línea de tiempo correcta. Luego vamos con la teoría de una sola línea, que es la que para mí, si tuviera que elegir una, sería esta. Expresa que hay solo una línea de tiempo y no existen universos paralelos. Esta línea puede ser alterada. A partir de esta alteración se produciría a decir el llamado cambio de dirección. Y los hechos anteriores al futuro del viajero nunca ocurrieron y solo quedarán en su memoria. O sea que él va al pasado, mata a su abuelo, pero no cambia nada. Pero él se va a, va a quedar en la memoria de que él volvió al pasado, mató a su abuelo, que esto que el otro. Pero no cambia nada. Hay mucha gente que se pelea por esto porque la gente le encanta lo que es el, el multiverso, el universo paralelo. Es, es hermoso, es igual. Pero bueno, siguiendo con esto, está la creación de un nuevo futuro. En realidad, eh, dice que se está creando una línea alterna en donde el viajero no altera el pasado, sino el futuro de un universo paralelo desde donde no puede alterar absolutamente nada del un universo de donde provino. Esta es un poco rebuscada, pero dice que Una vez que la persona viaja en el tiempo Ya solamente al viajar en el tiempo Crea otra línea alterna Si bien no puede cambiar Ningún suceso de la línea Original donde vino Él estaría creando Un, un futuro Incierto, o sea Sin él haber nacido, obviamente Pero no cambiaría nada a su línea original Rebuscada puede, Algunos lo toman como válida Pero qué sé yo y por último, bueno, la tan mencionada, la tan nombrada, y la que a la gente le gusta mucho, la de los universos paralelos. Esta si bien está representada en infinidades de películas, pero series también, es una locura, que dice así. Si el viajero en el tiempo llega al pasado y mata a su abuelo, lo hará en un universo paralelo en el que él no será concebido. Seguirá existiendo en su universo original, pero no existirá en el universo que se originó al matar a su abuelo. Por lo tanto, al ser verídica dicha afirmación, nunca podrá retornar a su universo original, ya que eso origina cambios en cada universo que existe. Básicamente, es un quilombo terrible, porque acá volvés al pasado para no cambiar nada, porque no podés volver a tu futuro, pero se abre otra línea alterna, es un quilombo. Pero a la gente le gusta eso, qué sé yo. Así que bueno, nada, déjenme después en, en Instagram si quieren, qué les parece esta paradoja. La siguiente paradoja va para la gente que está familiarizada con la serie de la teoría del Big Bang o la gente en sí que estudia física. Eh, siempre se va, se nombra esta paradoja que es la del gato de Schrödinger. Mucha gente capaz la conoce o tanto por la serie o si estudian física cuántica también la conoce. La cosa dice así. Hay que poner un gato dentro de una caja sellada. Adentro, junto al gato, hay un recipiente con cianuro de hidrógeno, que es un gas venenoso, amenazado con un martillo conectado a un contenedor radiactivo o sea, hasta acá vamos Gat, caja, gato veneno, pum martillo, hermoso bueno existe el 50% de la posibilidad de que después de un periodo, más o menos una hora ocurra una desintegración radiactiva de algún átomo dentro del contenedor lo que activaría el martillo y rompería el recipiente de cianuro dejando libre el veneno y mataría al gato Después, el otro 50% de las posibilidades dice que esto no, no puede pasar, que no pasa, y por lo tanto el gato está ahí, rechanta, revivo, hermoso. Ok. Hasta acá van y me dirían cuál es la paradoja acá. A lo que viene. Schrödinger dice que nosotros como espectadores, por fuera, no sabemos si dentro de la caja el gato está vivo o muerto. Por lo tanto, si la verificación, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Puede ser una de decir, pero ¿qué? ¿Es un zombie? ¿Cómo es la movida? No. A Schrödinger, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Lo que me gusta de esta paradoja es que va de la mano de lo que es la física cuántica. Y eso es hermoso. Porque en la física cuántica dice que los objetos cuánticos pueden estar en dos estados a la vez. Para ser más eh, específico. Sin que. Es más como una metáfora, ¿viste? Para describir. Eh, de acuerdo con la ley de la física cuántica. El átomo está en estado intacto Y desintegrado al mismo tiempo Lo que se llama superposición cuántica Solo cuando Miremos adentro de la caja, por ejemplo Sabremos que, en qué se encuentra el gato Si está vivo o si está muerto En ese sentido Esa es la explicación que nos da Schrödinger Pero va más de la mano de la física cuántica No hay mucho que decir de esto Porque Obviamente es una solución como decir Bueno, pero si abro la caja veo Si el gato está muerto o no, está bien pero Schrödinger dice que el gato está vivo y muerto a la vez. Si se van por la parte de la física cuántica... Obviamente que bueno, van a creerle, si no, no. Pero es una paradoja que siempre me dio cosa... Por el hecho de que no le encuentro solución yo. <risa> o sea, uno diría... No, pero es re fácil, abrir la caja y listo. No, no es abrir la caja y listo. Es una, es un... La tengo ahí en la cabeza hace rato... Y la verdad es que estoy perdidísimo con esto. Me parece una pelotudez. Pero da para pensar. Ya llegando al final... Con la última paradoja... Que fue eh, la primera que escuché... Y la primera que conocí... Que fue por allá... Por el 2008... No me equivoco, creo 2008 2009... Si, si no me equivoco... Creo que, no, creo que fue un poco después... En filosofía... Que es la paradoja de Epímetes... O la paradoja del mentiroso... Como quieras llamar La paradoja parece simple... Pero tiene un montón de vueltas... Que te vuelan a la cabeza... Y que no terminas entendiendo un carajo... Bueno... La cuestión es simple... Epímetes era un cretense que dijo... Todos los cretenses son mentirosos, yo soy cretense. ¿A qué va esto? Acá la pregunta si lo que él dijo es verdad o es mentira. Parece una solución fácil, parece una respuesta rápida, pero en realidad no. Siguiendo esta definición, a primera vista parece que la afirmación se autocontradice, ya que Pímetes está afirmando que él miente y lo que en realidad no es, no es cierto, ya que a pesar de que la afirmación no puede ser cierta, sí podría ser falsa. Está bien, capaz que yo lo explico mal, pero es un quilombo. Eh, si suponemos que es cierta, Epímetes sí está afirmando que, como cualquier cretense, está mintiendo. Y por lo tanto, la afirmación sería falsa. Y alcanzaría una autocontradicción. Pero si suponemos que es falsa, no alcanzamos una contradicción. Ya que si la afirmación, todos los cretenses mienten, es falsa. Significa que hay al menos un cretense, no necesariamente Epímetes, que dice la verdad. Por lo tanto, es perfectamente posible que la afirmación sea falsa y la afirmación no es una verdadera paradoja. Tranquilos, parece un quilombo, pero tranquilos. Es una falsa paradoja, pues en realidad comete la falacia en su primera proposición. Todos los cretenses son mentirosos. La proposición debe basarse en hechos demostrables, y esto no es un hecho comprobado, sino una indeterminación, que hay que justificarla como verdadera, poner. Debemos empezar por un hecho probado. Y si sabemos que Pímetes es cretense y dice serlo, por lo tanto, lo que sabemos empezaría el razonamiento por este lado. O sea, es posta que él era cretense. Ok. Él dice que lo es, perfecto. Él dice la verdad. eso. en No miente en el que él es cretense y diciendo que él es cretense, él está bien. Bueno. ¿Qué sacamos de todo esto? Eh, que los cretenses siempre mienten. Luego es falso afirmar que todos los cretenses siempre mienten, para terminar planteando correctamente esto. No todos los cretenses siempre mienten. Epímedes eh, dice que sí, según él. Epímedes miente y de ahí se puede volver a plantear la paradoja. Es un quilombo, que yo sé, pero espera. Si Epímedes miente es un mentiroso, pero si aceptamos primeramente la definición de mentiroso como alguien que siempre miente el planteamiento lógico des desbarata una vez más la paradoja Epímedes como cretense afirma ser un mentiroso alguien que siempre miente ¿no? pero sabemos que Epímedes ha dicho la verdad en alguna ocasión luego es falso que Epímedes siempre mienta entonces, y dado que es cretense es falso que todos los cretenses siempre mienten les estoy rompiendo la cabeza pero es así <ríe> si me entendieron algo eh, o si quieren buscarla bueno, búsquenla como la paradoja de pimetes o la paradoja del mentiroso porque es un quilombo en serio entenderla directamente eh, yo cuando la me acuerdo que la leí un montón de veces eh, la historia, todo y me quedó tanto en la cabeza que a veces no contás una solución y te cansás de buscar la respuesta pero eso es lo lindo de esa paradoja hay una conclusión que dice que se basa en dos falas en la paradoja una es dar por probado una Proposición sin estarlo, y la segunda, una falaxia léxica que hace confundir a los conceptos mentiroso y alguien que siempre dice mentiras. O sea, la conclusión que dieron no se puede inferir a las, propos a las proposiciones. No sabemos si todos los cretenses son mentirosos ocasionalmente, solo sabemos que Pímedes sí lo es. Un quilombo terrible, le dejé en la cabeza, bueno, para que piensen, un, un quilombo bárbaro. Pero bueno, gente, quería compartirles estas paradojas, que es algo que a mí me gusta mucho. Y nada, creo que les puedo decir que, de vuelta spam, que se <ríe> suscriban al Pozo Martín en Instagram, que me sigan en Spotify. Eh, no creo que tenga alguna otra red social ahora. Un Twitter medio que la devasté. Me cansó un poco. Así que bueno, nada, ya todavía es viernes. Yo calculo que ya mañana sábado lo van a poder escuchar este. Este podcast que... Si bien no lo quise hacer tan extenso, así que lo hice como una parte de la sección de bolsillo, para que sea más liviano, son 20-22 minutitos para que escuchen, para que se rompan un poco la cabeza, y mil disculpas por decir tantas veces la palabra paradoja, pero era necesaria. Que tengan una feliz tarde, feliz noche, o un buen comienzo del día, sea la hora, y sea el momento y sea el lugar en donde estén escuchando esto. Yo soy Martín, esto fue El Pozo Martín con sus paradojas. Un saludo muy grande, cuídense.